2: Klockan, du ska gå in där Polis Fäktar Nej, tennis tror jag Pingvin. Men så alltså, jag fattar inte att ni inte ser Vad? Nymålat Men det typ, var många år sedan
1: vi målade däckare målar gärna, men inte så ofta
0: Kolla menyn Vadå? Kan det stämma?
3: 12 köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt Då får det bli efterrätt också Lätt Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Efter att ha legat isolerad från omvärlden med livshotande skador blir Johannas mamma till slut förhörd.
2: Det var fruktansvärt för att jag visste inte om det var någon som visste vad som hade hänt.
3: Misstankarna mot henne kan kort därefter avskrivas och istället börjar blickarna riktas mot dottern och hennes pojkvän.
0: Om det var jag som låg bakom min pappas död då skulle jag stå rak och ryggad här och
3: säga det. Polisens spaningsarbete leder till att Johanna och Mohammad slutligen grips i Trondheim-
0: Oh my god Värsta <laughs> krimineller
1: mm -hmm.
3: Det här är den sista delen av en mörk historia om Arboga kvinnan Med mig, Carl Fridsjö Del 5 Nu är det grand final Det är den 15 november 2016 och Bergs kyrkogård ligger inbäddad i snö. Den här dagen håller kyrkogården stängt för besökare och luftrummet ovanför området är avspärrat.
2: Det var en ny chock när graven öppnades, när media, radio och tv alla började prata om det här.
3: I över ett år har Aki Pasila legat begravd på den stilla kyrkogården. Men den här tisdagen avbryts lugnet av en grävskopa och nyfikna reportrar. Akis kropp ska grävas upp och genomgå mer utförliga undersökningar. Medieintresset är stort och utanför kyrkogårdsmurarna har journalister samlats. Så kom då dagen då åklagare fått tillstånd att öppna upp 41-åringens grav.
4: Och vi har vår reporter på plats där just nu, Sanna Anlund. Kan du beskriva vad är det som händer? Jo, han har legat i marken i ett år och
0: det är tveksamt om, han, om det går att hitta någonting i den här kroppen som kan berätta mer om hur han dog. Men åklagarna har pratat med rättsläkare som ändå säger att det finns en chans.
3: Johanna Möller, häktad sedan över en månad, är inte anklagad för att ha mördat exmaken. Än så länge är hon bara delgiven misstanke om försök till grovt bedrägeri i samband med Ackes livförsäkring. Men polisens utredning har gått framåt. Personer i Johannas närhet har börjat prata. När en av hennes döttrar i ett polisförhör fick veta att Johanna gjort hennes bror för överfallet på granliden blev hon chockad och arg. Dagen efter hade hon återigen kontakt med polisen. Hon hade någonting hon ville berätta.
0: Jag har för mig att hon skickade sms till mig eller om det var på Facebook. och Frågade om hon och jag skulle knacka på deras hus där på gatan på natten och när han öppnade då skulle vi slå honom i huvudet med ett baseballträ och säga, alltså, som någon frågade då skulle vi säga att det var några som skulle driva in en skuld för han knarkade ju
4: Och vad var tanken skulle hända med honom
0: då? Att han skulle dö
3: Snart ska flera av Johannas barn och personer nära dem i förhör beskriva hur Johanna på olika sätt uppmanat dem att hjälpa henne att misshandla eller göra sig av med Aki. Johannas äldsta son berättar att hon under en flytt bett honom att välta en soffa över Aki när de skulle bära ner den för en trappa.
0: Vad har du för kommentar till det? Jag har alltid sagt till mina barn... Om ni hamnar i knipa, skyll på mig. Jag kan ta det. Jag kan klara det mesta här i världen. Skyll på mig. Och Det är exakt det de gjorde när de blev häktade. Min dotter Hon är väldigt speciell. Hon säger saker som hon inte riktigt förstår vad hon har sagt och vad det får för konsekvenser.
3: Samtidigt som polisen söker efter ytterligare bevis i utredningen kring Akis död pågår förhören med Johanna och Muhammad om mordet och mordförsöket ute i sommarstugan vid Granliden. De första månaderna fortsätter Muhammad att neka. Han vill inte berätta sanningen. Men i november orkar han inte ljuga längre och erkänner att det är han som knivhuggit morföräldrarna. Men utan att berätta om Johannas inblandning. Han säger att han blev skössad till sommarstugan av någon helt annan än Johanna. Han vill skydda henne. De samtal de haft tidigare finns hela tiden i bakhuvudet.
2: Jag för det.
5: Jag blev på om Johannas ord eller det Johanna hade sagt, alltså egentligen inte för min skull men för tvillingarnas skull ifall det kommer en dag att du inte orkar och ljuga längre och börja erkänna tänk inte på mig tänk bara på tvillingarna hur, ska, hur de kommer att ha hur de kommer att lida utan sin mamma det här är ett misstag som ju är redan gjort på något sätt måste man liksom samla ihop det eller fixa det ifall jag är ute kan jag ta hand om mina barn? Jag kan hjälpa dig.
3: Under tiden ska också Johanna få svårare att förklara- vad hon egentligen gjorde under mordkvällen. I början hävdar hon konsekvent att hon varit hemma hela kvällen. Men det ska hon inte kunna hålla fast vid särskilt länge- en månad efter att han gett sin mamma Alibi pratar Johannas tolvårige son med polisen igen. Han har mått dåligt. Han står inte ut längre. Nu vill han berätta sanningen. Han var inte hemma med sin mamma den kvällen utan hon och Mohammed lämnade lägenheten tillsammans. Klockan åtta på kvällen medan han var hemma och passade tvillingarna. Att han tidigare berättade något annat berodde på att Johanna redan morgonen efter mordet instruerade honom vad han skulle säga till polisen. Det var viktigt att han lydde, annars skulle familjen splittras.
1: Vad tycker du om att du uppmanar ditt eget barn att ljuga när det gäller en sån sak till din fördel?
0: Självklart ska man inte ljuga. Be sina barn att ljuga. Men jag gjorde bara som, som de flesta andra gör, generaliserbart, som sagt.
1: Säger andra föräldrar till sina barn att ljuga, är det så du menar?
0: Nej, jag menar att man skapar ett alibi.
1: Ja, ja jag ska återkomma till det. Du har i... Första förhöret efter, efter häktningen. När du, du hör den första september så, så säger du eh, du får en fråga om det är på sidan 311. Då frågar förhörsledaren mitt på. Har du sagt åt att inte säga någonting om den här? Nej, nej, verkligen inte. Jag uppmanar inte mina barn att ljuga. Så är det. Men det gör du. ju. Ja. Mm. Kan du förklara varför då du, du har sagt till att ljuga så för, i den jag här... Jag kan
0: bara hänvisa till forskning och generaliserbarhet <skratt>
1: <skratt> ja.
0: och den chock jag hamnade i.
3: Vad är det för forskning?
0: Inom området.
3: Det är när Johanna i förhör får veta av polisen att sonen tagit tillbaka hennes alibi- som hon börjar ändra sina uppgifter om vad hon egentligen gjorde kvällen den tredje. Och när Johanna väl gått med på att de faktiskt lämnade lägenheten den kvällen- precis som hon fått veta att Mohammed att i förhör- ska hon komma att ge flera olika anledningar till varför-
1: men sen på sidan 452, då blir det en paus på 92 minuter och 28 sekunder- och sen lämnar du en ny version. Kommer du ihåg den? Nej. Eh, och då, jag kan läsa vad som står här, vad, hur börjar. Vet ni vad Call girls är för någonting? Vad sa du, Call girls? Ja, ibland så åker jag på sådana uppdrag och då blir man upphämtad i kungsör på Macken där. Om socialen får veta det så kommer jag aldrig att eh, mer få mina barn- du måste ändå berätta. Jag har inte så mycket att berätta. Man åker dit och sen blir man upphämtad. När var det här i, i år? När, hur kom du dit med min bil? Du får berätta lite så. Ja, kommer du ihåg det här då? Att du då berättade den här versionen.
0: Ja.
3: Mm. Johanna ska både vidhålla och brodera ut Call Girl-historien i över en månad. Samtidigt som hon fortsätter att kasta misstankar mot sin son, Muhammad och andra i hennes närhet. Alla utom Muhammad ska visa sig ha alibi för kvällen. Polisens förundersökning om Ackis drunkning går framåt och fler personer har förhörts. Bland annat den granne som såg den rostbruna toranen krypköra i riktning mot granliden kvällen då Göran mördades. Hon har gjort intressanta iakttagelser även på morgonen efter Ackis drunkning precis innan Johanna ringer SOS-alarm runt klockan halv nio på morgonen.
0: Jag är nere på sjön och bitar kräftsburar ute på sjön. Och när jag går tillbaka på den här stigen hör jag att det, att det slår i en båt. Och då tänker jag genast att nu är det folk i granliden. Man hör inte så ofta annars att de är där. Jag kan inte förklara bättre än att det klonkar när du slår i en båt. Mm. Till exempel en åra eller att du ställer ner någonting i båten. Det blir ett ganska ihåligt ljud.
4: Och hur vet du att det var just den 8 augusti?
0: Ja, eftersom att brandbilen och räddningsbåten kom ut strax efter jag
4: hade
3: upp till huset. Mm. I fastställandet av Ackis blir detaljerna avgörande. Det kommer handla om hundradels millimeter. Det är nämligen storleken på en kiselalg. En ensällig växt som förekommer nästan överallt i både vatten och jord- i augusti 2015 bör det ha kryllat av kiselalger i vattnet vid Granliden. Det pratas om hundratusentals per liter vatten. Vatten som Akipasila förmodas ha andats in om han drunknade i Hjälmaren. Det vatten där hans kropp hittades.
1: Jag är rättsläkare och arbetar inom Rättsmuseet som läkare sedan 1983- och, eh, jag har varit specialist i rättsmedicin sedan 1987.
3: Och eh, jag är också professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet. Henrik Druid får uppdraget att ta prover från Ackis organ för att göra en så kallad kiselalgsanalys. Han påträffar endast tre stycken kiselalger.
4: Vad, vad är din slutsats?
3: Det låga antalet påvisade kiselalger i lungorna då, och att det inte finns i de andra vevnadsproverna- eh, talar emot drunkning i rikt vatten.
4: Om jag förstod dig så menar du att man är all... ja. kiselallrikt vatten. Ja. Så det talar alltså emot att han har drunknat där.
3: Mm. Hårprover visar dessutom att han inte varit påverkad månaderna innan sin död. Om Akki inte drunknade där hans kropp hittades- kanske Johannas mammas misstanke varit rätt hela tiden. Det var nog ingen vanlig drunkning. Och de ljud som grannen hörde där på morgonen- är det i så fall ljudet av någon som riggar en brottsplats. Förhören med Johanna fortsätter- och den 12 december överger hon sin Callgirl-version för att istället ge helt nya uppgifter om vad hon gjorde under mordkvällen. Mellan klockan 9 på kvällen fram till efter klockan 10 ska hon ha befunnit sig på en parkering där hon hade stämt träff med någon för att köpa en pistol.
4: Och vad skulle du göra med den här pistolen? Som skydd. Ja, hade du några andra tankar om du använda den här pistolen till? Nej. Ingenting? Nej.
3: Johanna var rädd för de personer som hon menar konspirerade mot henne kring sexskandalen- och ville känna sig trygg, förklarar hon. Men hon säger också en hel del annat i förhöret den 12 december-
4: vet du hur du pratar om när du pratar om den här pistolen i förhöret mm. det gör du på eh, sidan 923 då är det ett förhör med dig den 12 december och mm. då säger du ungefär mitt på sidan att du ska köpa en pistol mm. men precis innan det, vet du vad du har sagt då Nej. då läser jag några rader från slutet om någon skulle ha dödat min pappa så borde det ha varit jag ingen annan Mm. Och säger, du, då borde jag ha gjort det, förstår du? Ja. Och så säger du, um, då får du fråga, har du gjort det då? Nej, jag har ju inte gjort det, säger du. Och så säger du igen, men om det är någon som skulle ha gjort det så borde det ha varit jag som hade gjort det. Ja. Sen vill du dricka lite vatten och så säger du så här, jag är helt skakig. Alltså man vet väl aldrig med sitt undermedvetna, jag kanske ska, skulle skaffa en pistol för att göra det någon
0: gång. Det vet man ju inte.
4: Nej. När du börjar prata om den här så kopplar du alltså det till att du kanske skulle döda din pappa.
0: Nej, det var ett resonemang jag hade utifrån psykologi. Hur överjaget och underjaget spelar med varandra. Att man aldrig kan veta vad man kan tänka sig göra. Och jag tyckte det att ingen annan skulle ha rätt att döda min pappa utan jag. Ingen galen galen med knivar.
3: Under tiden hon sitter häktad får Johanna inte ha någon kontakt med omvärlden. Men det ska inte hindra henne från att ändå försöka påverka och styra sin omgivning.
4: Och vid den här tiden då, i november 2016 så var ju en av dem som satt på äktet i Uppsala Johanna Muller. Och då vet jag att du hade en incident med henne som du har rapporterat här i 26 27 november. Kan du berätta?
3: Vi har en av kriminalvårdarna. Det enda jag minns var att du, det var medicinutdelning. Mm. som eh, jag skulle dela ut medicinen och då fick jag det här erbjudandet då. Att jag skulle posta ett brev och få 5 000 för det. Och jag sa nej och var klar med att eh, jag inte skulle göra det och skulle förmedla det till VB då. Eh, VB står för vakthavandebefäl då.
0: Men vad var det du gjorde här Johanna? Det var så att under flera förhör med polisen så har de sagt åt mig Du kan fråga någon personal, de kanske kan ta brev till dig utan granskning Du kan ju be en personal, det finns ju många som jobbar där nere Fråga någon vet jag Men då sa jag där, nej det skulle jag aldrig ens tordas för jag är för ordentlig för det Jo, klart du törs så då tänkte jag, ja, men jag testar väl. Så jag höll upp ett tomt kuvert och frågade om han ville ta och postade det åt mig. Eh, och så sa jag, du kan få 5 000. Eh, alltså jag hade varken brev eller 5 000. Så det var ett test att se om han skulle göra det. Eftersom polisen hade uppmanat mig att göra det.
3: Kriminalvårdaren anmäler henne och brevet kommer aldrig iväg. Och under sina månader i häktet ska Johanna skriva en hel del som aldrig når de avsatta mottagarna. Jömda i pennor och lipsylock i Johanna cell. Och i duschrummets förvaringslådor hittar polisen vid flera tillfällen lappar adresserade till Mohammed och hennes barn.
1: Du har ju skrivit, det är ju lappar med rätt mycket text som du har skrivit till eh, Mohamed Ja. Du har ju samtidigt sagt att han inte förstår någon svenska Men samtidigt har du skrivit lappar Och du säger att du trodde att dina lappar Förmåtte dem mm. att erkänna mm.
0: Men han kan nog inte förstå Ett endast ord av vad som står på de där lapparna
3: Nej ja. Jag vill bara testa honom nu I lapparna ber hon Mohamed att neka Säger åt honom vad han ska säga till polisen Och uppmanar honom att berätta Vad hon kallar Sanningen om vilka som var inblandade i mordet. Hela tiden hävdar hon att de båda är oskyldiga. Till sina barn skriver hon att de ska ta tillbaka sina vittnesmål och ta kontakt med polis och media. Hon erbjuder pengar och säger att hon älskar dem. Hon vill ut hem till tvillingarna.
0: Hej, varför säger du så konstiga saker i förhör? Det känns som om ni inte vill ha hem mig. Jag längtar så himla mycket efter er alla. Polisen säger att du har sagt att jag har sagt till dig om jobbbilen. Det har jag inte. Han inte Duschade nyss. Jag skrev till dig på väggen. Det känns som vi är 14. Det är Aftonbladet, polisen. Ni får en miljon. Jag menar allvar. Neka allt. De har inga bevis. Vi var ju Holm. Puss.
1: Vad har du att säga om det här?
0: Det är bara ord- jag har inte velat tro att det är Mohammed som har gjort det här. Jag kan fortfarande inte förstå om det är han som har gjort det här. Jag, Jag tror inte det. Mm. det. Det stämmer inte in på Mohammeds personlighet. Ni har ju alla sett här hur psykiskt svag han är. Hur han bryter ihop. Hur han bröt ihop efter en rekonstruktion- när det är dockor. Nu så ska han helt plötsligt ha huggit i allt våra människor med en stor köttkniv. Det går inte ihop. Det stämmer
1: inte.
3: Det är några dagar innan nyår när Mohammed plötsligt i ett förhör säger att han har något nytt som han vill berätta. Några dagar tidigare har han själv påkallat ett förhör- och sagt att Johanna var med och planerade mordet.
1: Men varför valde du slutligen att berätta den här historien för oss? Den, den, den sanna historien som, alltså den historien som berättas den 29 december.
3: Efter att i månader ha utelämnat Johannas aktiva roll under mordkvällen- kan han till slut inte fortsätta att ljuga. Han vill korrigera sin berättelse-
5: Polisen förklara för mig att du hittar
3: Johanna, men Johanna alltså
5: börjar berätta allt, avslöja allt
1: och sitt
5: eget barn, och barn för att hon ska gå fri. Hon har alltså offrat det också och vi tror inte på något som hon berättar och vi tror inte på det heller. Vi har kollat upp det hela och du ljuger. Jag med min advokat och berättade sanningen på honom. Jag blev förhört på nytt och folk lärde för polisen.
3: Johanna kommenterar Mohammads erkännande med att det kommer sig av att hon lyckats smuggla en lapp till honom där hon bett honom träda fram. Därefter ska hon ändra sig ännu en gång om vad hon gjorde under mordkvällen- Klockan 21.10 åkte hon till Willys som visade sig vara stängd. Därefter tar hon sig till ytterligare en Willys som också den var stängd. Slutligen åker hon till Ica Maxi- handlar där för att i kassan upptäcka att hon glömt sitt kontokort. Hon lägger då tillbaka varorna och åker hem- utan att något köp registrerats. Den här versionen blir Johanna sista- och den hon kommer att försvara i rätten- på
1: fortsätter förhöret med Johanna Möller, du ville säga någonting nu innan du klaran fortsätter att fråga.
3: Den 8 maj 2017 inleds rättegången mot Johanna Möller och Mohammad Rajabi i Västmanlands tingsrätt.
0: Ja, för att jag överhuvudtaget ska orka sitta här och inte bryta ihop. Jag har gråtit nu varje dag sen sista augusti när vi blev häktade. Så har jag fått en medicin nu som gör att jag blir väldigt neutral i min stämning. Annars skulle jag få sitta här och gråta och då kan jag inte framföra det jag vill säga.
3: De första dagarna ägnas åt mordet på Johannes ex-man, Aki Pasila- och en stor del av tiden ska läggas på att gå igenom och ställa frågor kring Johanna's ekonomi eftersom pengar är ett av de motiv som åklagarsidan menar har drivit Johanna.
1: Sen vill jag ska jag lite snabbt rekapitulera hur det ser ut på ditt konto ditt saldo vid månadsskiftena här fram till och med den 1 augusti. Då ser det ut så här. Den 1 mars då har du ett saldo på 480 000 på ditt konto. Den första april så har du 224 000 på ditt konto. Den första maj så har du 89 000 på ditt konto. Den första juni har du 51 800 på ditt konto. Den första juli har du 29 800 på ditt konto. Och den första augusti då har du 10 100 kronor på ditt konto. Vad säger du om det?
0: Jag hängde inte med vad du läste det där riktigt. Är det den här Jag
1: beskriver att de här, de här pengarna om 480 000 kronor försvinner fram på ett halvår. Fram till dagarna innan akis stöd. Nästa stora insättning är i september. Då får du 167 000 kronor från AFA. Och det är åtalat för som ett grovt bedrägeri. 267 år. Du är rätt ren på pengarna där. Har du någon kommentar?
0: Nej jag har inga kommentarer till min ekonomi faktiskt. Jag har aldrig fått frågor kring min ekonomi under de här nio månaderna jag har suttit häktad heller så där verkar inte ha varit någon relevans i att ta upp det i förhör så jag förstår inte riktigt varför ni tar upp det nu. Jag tycker mer det visar att jag är väldigt bryftig och har en hög årsinkomst. Bra mycket högre än den jag får via mitt socialtjänstenarbete. Mm. Så det. jag vet inte vad som är konstigt.
3: Något annat som Johanna inte heller vill prata om är de uppgifter som flera av hennes barn lämnat. Att hon på olika sätt försökt förmå dem att skada eller döda Aki åt henne- under rättegången ska bara ett av Johannas barn- välja att berätta om de här stämplingarna- som är den juridiska termen. De övriga svarar bara inga kommentarer- när de får frågor som rör detta.
4: Eh, du vill ju inte prata om de här stämplingarna. Varför vill du inte det? För jag känner inte till något om dem. Okej. Okay. Eh, har du någon gång sagt någonting om- att du önskar livet ur Acki? med barn? Ingenting sånt. Jag pratar inte om privata
0: saker med mina barn. Okej. Okay. Då
4: kan vi titta på sidan 929 i C-permen. Och då säger du så här, några rader från slutet. Det har jag nog säkert sagt flera gånger, jag ska döda han. För han är så dum i huvudet. Så har jag säkert sagt jättemånga gånger.
2: Har någon kommentar till det? Nej, ingen kommentar.
3: Johannas beskrivning av vad som egentligen hände ute på Granliden den 7 augusti- som vi hörde henne berätta i del 1- ska även den kantas av motstridiga och ändrade uppgifter. Under rättegången får hon en stor mängd frågor om vad hon gjorde- var hon befann sig vid vilken tidpunkt och vad hon sagt i tidigare polisförhör.
4: Sen så kom det något intressant tyckte jag. Sen säger du att det går då från bryggan 2010-2015 någonting- och sen kommer en helt ny uppgift som du inte har nämnt en endast gång under alla dessa förhör som hölls hela hela tiden. Nämligen att du leker med barnen utanför huset en stund.
0: Jag sa i första förhöret att vi gick upp vid 9, 5 över 9, Men sen sa polisen till mig att du har skickat sms till Aki 20 och 19 nere på bryggan.
4: Du sa i första förhöret att ni gick och la klockan 20.30.
0: Nej, det har jag, jag aldrig sagt.
4: Sidan 400, fjärde stycket från slutet. Hon, och det här är förhöret den 18 augusti. Hon berättar sen att hon la barnen vid stugan och klockan var ungefär 20.30. Mm,
0: men det där är förhör med Ippa?
4: Nej, det är förhör med polisen. Det är förhör på... Eh, polishuset det, i Sala
3: var det här nu då?
4: Fjärde stycket från slutet Det är det första förhöret som hölls med dig där du borde ha bäst minne Av det som inträffade den 7-8 augusti Nej,
0: jag var helt i chocktillstånd kan jag säga okay. Jag satt och grät hela tiden
4: För det stämmer ju också med de uppgifter som framgår av händelserapporten på sidan sju. Eh, där det står då att du gick upp 2030, Det var då sista gången du såg honom
0: jag, jag kan inte säga att det stämmer eller inte stämmer. Men jag tycker det verkar väldigt konstigt om jag sagt att jag gick upp och la oss 20 och 30.
3: Anledningen till de många frågor om klockslag och var Johanna befunnit sig har med telefonmaster att göra. Avståndet mellan boningshuset och bryggan på Granliden är ganska långt- och innebär i det här fallet att en mobiltelefon kopplar upp på olika master- beroende på om man befinner sig vid huset eller nere vid vattnet.
4: Hur gamla var? Två och ett halvt. Två och ett halvt? Att det är en ganska, till och med 2030 är en ganska sen tid- för, för två, och halv, två och ett halvt lägga sig. Det är när man är ute på
0: landet. Nä. Var de inte trötta menar du? Det var de säkert så småningom. Men vi sitter alltid ute på kvällarna uppe i stugan.
4: Ja... Men, men det är faktiskt så Johanna att du har aldrig sagt någon gång till att du ska ha lekt
0: med barnen utanför huset inte att jag har lekt med barnen jag sitter oftast på träffarna och ja. de sitter ja,
4: men du har ju sagt att du gick upp och la dem så har ju du sagt. Ja det verkar vara
0: jättekonstigt.
4: Ja. Hela tiden har du sagt så att du har du varit tidpunkten för dig, men du har hela tiden sagt att du gick upp och la dem.
0: Mm, det gjorde jag också.
4: för vet du vad det låter som nej det låter som att du har tittat på tämsningen
0: tämsningen mm. äh,
4: och därför har jag lagt in en ny uppgift om att du var utanför
0: huset. Nej, för att jag trodde att jag var nere på bryggan till fem eller nio. Ah. Det var min första uppgift.
3: Polisen har genomfört en så kallad tämsning- och undersökt hur Johannas mobil kopplat upp sig mot masterna de aktuella datumen. Därför kan de kontrollera Johannas uppgifter om var hon befunnit sig under kvällen- mot vad masterna visat-
4: men du ligger i sängen och skickar iväg sms:en. Mm. Så har du återigen sagt att du är i sängen när du skickar de sms:en.
0: Ja, inte de första sms:en.
4: Varför säger du inte det i förhöret? När du skickade de första sms:en, då var jag ute och lekte med tvillingarna. Ja. Sen låg jag i sängen. Varför sa du inte så då om det var så det var?
0: Hur skulle jag kunna minnas det just då?
4: Och hur kan du minnas det bättre idag?
0: För att jag sa från början. Vi gick upp från bryggan 21.05. Då säger... Polisen... Nej, första fara sa att du gick upp 20.30. Nej. Jag läste precis upp det. Mm. Men jag sa 21. Okej. Okay. 21. Ja. Sen säger polisen till mig att det är helt omöjligt att du kan ha varit upp eh, i huset. För att din telefon var nere på bryggan.
4: Har du varit ner någonting på bryggan från det att du går upp från den? Nej. Ingenting? Är det helt säkert
0: det? 100% säkert.
4: Du vet ju att du kopplar upp på den
0: här masten som du
4: sen kopplar upp på när du står på bryggan. Precis. Mm.
0: Men du har inte varit nere på bryggan? Nej, jag har inte varit nere på bryggan. Mm. Då skulle jag väl säga att jag har varit nere på bryggan. Men varför då
4: Johanna? Vi har ju flera gånger konstaterat att du justerar lite på sanningen då och då när du tycker att det passar bra.
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Nej. Nej. Okej. Okay. Jag förstår ju gung Det finns ingen anledning. Nej.
3: En annan omständighet som Johanna får många frågor kring- är de inköp som görs inför helgen på Granliden. Johanna säger sig visserligen inte ha något eget minne- av att de handlade på vägen ut till sommarstugan- men har senare förstått av polisens utredning att de gjorde det.
4: Och vi, vi har ju alla sett kvittot så vi vet ju vad det står där. Och, eh, den här entrekon då, Ja. Det är ju väldigt mycket, det är ju två bitar och över ett kilo.
0: Det är en bit på 400 gram någonting och en bit på 500 gram någonting. Och sitta och argumentera för hur tjocka biffar vi tänkte grilla på kvällen, inte. Ska vi... Vad skulle ni ha dem på kvällen? Dagen efter Okay. Eh, och det enda mat som egentligen var på det där kvittot, det var antrikon. Så ni skulle
4: äta ett halvt kilo antrikon var på kvällen? Nej.
0: Nej. Jag vet inte om vi kanske lämnar ett paket hemma. När vi var hemma. Uh -huh. mellan, eller så tog vi med oss båda. Men som sagt, var. Jag handlar alltid mängder med mat när jag åker ut på landet. Men det var ingen mat som var handlad. Utan det var bara gottesaker från delikatessen och det kostar.
3: Kvittorna från mataffären och systembolaget är långa. De visar inköp av sju flaskor moserande vin- Gin, baileys, sangria, long drinks och öl. Det är det åklagaren undrar över. Om tanken var en romantisk middag för två. Hur kommer det sig då att Johanna och Aki, utöver skaldjur och plockmat... Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega- om att du också hade en och innan du visste ordet av- du hem kollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem så vidt som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.
4: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra
2: snabbmatsrestauranger, som exempelvis Matt. Eller till exempel Burgers.
3: Bara på Storytel.
5: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
3: Bara på Storytel. Också köper ett kilo entrecô och så pass stora mängder alkohol. Särskilt som det finns vittnesuppgifter från Johannas dotter- på att nästan inget av detta fanns kvar i sommarstugan dagen efter.
4: Och Varför hade du köpt de här så här många flaskor då som, som du tar
0: med ut till, till landstället? Och så? Sen så, jag ska visa er lite statistik sen på hur mycket vi brukar handla på bolaget. och Det var inte särskilt mycket. Det var inte särskilt mycket?
4: Nej. Nej. Det verkar bara lite dumt att bara med sig allt det där ut till sommarstället-
0: men det låg ju bara i bilen Från att vi hade varit och handlat Okej okay.
4: mm. Och entrekon
0: Den fanns ju inte kvar Dagen efter enligt uppgifter från Fast enligt uppgifter från Så sa hon i förhör Jag kan inte minnas kan
1: inte vi
0: jag kan inte minnas, sa hon. Mm. Mat. Mm. Hur mycket mat det fanns. Men som sagt, jag tänker inte föra en detaljdiskussion på hur tjocka biffar vi grillade. Så din
4: uppfattning är att den här antikonen fanns kvar på granliden dagen efter. Så säger du något om det. Ingen aning. Nej. Men vad skulle du då ta iväg om den inte fanns kvar? Vi
0: kanske låg i frysen. Vi kanske hade lämnat en hemma.
4: Ja. Så ditt svar är egentligen ingen aning.
0: Nej. Här.
3: Johanna hävdar bestämt att hon, Aki och tvillingarna var de enda som befann sig vid sommarstugan den kvällen. Åklagaren har en annan uppfattning och använder kvittorna med de omfattande inköpen av mat och alkohol för att leda i bevis att de var fler på granliden den här kvällen. Johanna framhärdar i att hon inte har något med sin makestöd att göra. Hon kan bara gissa vad som egentligen hände där nere vid brunnan.
0: Vad tror du hände, Macke egentligen? Jag tror att först trodde jag att han, när han hade varit ute med nätet, så trodde jag att han kanske hade halkat och slagit i huvudet, men det visar ju ingenting på objektionsrapporten. Nej. Så jag tror att han var ju barfota. Han var alltid barfota när han åkte båt och skulle fiska. Årena var väl i båten, som jag förstår det. Och då tyder det på att han precis ska hoppa i land. Jag tror att han när han ska hoppa i land så tror jag att han eh, kanske får ont i hjärtat att han är i vattnet.
3: Några dagar in i rättegången har det blivit Joannas mammas tur att vittna.
2: Ja, vad tycker du om din dotter? Ja, du, jag älskar min dotter. Men jag kan aldrig, aldrig förlåta henne vad hon har gjort. Hon har tagit halva min familj. Och det här är inte bara en generation, utan det är fem generationer. Det är min mamma som är 91 år, det är jag, min dotter Och, och sen är det hennes barn, och mina barnbarn, och mina barnbarns barn. kommer att finnas med hela tiden. Sen kanske det där ut, att mormor mördade morfar. Eller vad sa jag nu då? Att Anna, Johanna mördade sin pappa. Och det är fruktansvärt att leva med det.
3: I sitt första vittnesmål förhörs hon i delen om Mackis drunkning. När hon senare återvänder för att prata om mordförsöket på henne och mordet på hennes make, så är det för sista gången.
2: Jag känner liksom att det här är premiär för mig. Det här är ett avslut. Föret har det varit någonting som jag inte kommer ihåg vad det heter, men Susanna kommer ihåg vad det hette. Generalrepetition. Generalrepetition, ja. Att jag har varit på en generalrepetition, men nu är det grandfinal. Så att nu kändes det för mig tungt att gå hit idag, ska jag säga.
3: Mamman och hennes dotter Charlotte med familj blev efter överfallet i sommarstugan tvungna att gå under jorden. Hotbilden mot dem var enligt polisen så pass stor. De slussades mellan olika hotell och boenden, tvingade att ständigt flytta runt i hemlighet, både i Sverige och utomlands. Som en nobody, som mamman uttrycker det, man är ingen. Mamman lider fortfarande av skadorna från Mohammads kniv. En del av hennes tunga är förlamad och hon har problem med att äta och med att tala på månaderna. Man vet inte om hon någonsin kommer bli helt återställd. Men trots det så uppger hon att hon är glad över att ha återhämtat sig så bra. Att hon inte blir sondmatad för resten av livet. Nu sitter hon i rättssalen för att sätta ord på vad som hände. Kvällen då hon förlorade sin man och någon försökte mörda henne. Det blir till slut för mycket för Mohammed.
4: Den här personen som du ser sitta gränslövgörande. Vet du
2: vem det var? Nej, jag kan inte säga vem det är. Eftersom jag har så mycket blod, bara och jag ser bara suddigt. Jag ser bara att det är en gestalt som sen på något sätt får jag för mig att han sitter framför mig i sängen och hugger på mig. Det är då jag tror Göran fortsätter att slå mig. Men jag känner mig som att jag är mycket, mycket större än den som sitter framför mig och hugger. Men det är väl för att jag står på knä. Jag reser på mig och står på knä. Mm.
1: Mm. Ja tycker du jag Ursäkta, men uh, Mohamed är inte med han vill, han vill gå ner och lyssna där nere Då får vi nästan ringa till äktat Han kommer upp och
3: hämtar
2: Han kan titta på mig tycker jag ja,
3: det, det är ju ni som sitter här jag var med. Uh, och säg förlåt Måste de göra det här också
5: Jag ber om ursäkt på det jag gjorde
3: Mm. Jag hoppas att
2: någon dag kan du förlåta mig. Jag hoppas det att jag kan göra det. Men jag tycker du ska berätta hela sanningen och inte förtiga något. Lovar du mig det?
5: Det
2: är ditt förhör ja. imorgon så vill jag höra hela sanningen. Mm. Då ska jag förlåta dig när du gör det. För den har du inte sagt än.
3: Ja, nu ska ja, jag är inte ha något sånt. på får ni... Mohammed berättar vad han menar är sanningen- när det blir hans tur att förhöras. Hur Johanna under sommaren börjar prata om att döda föräldrarna. Att hon skjutsar honom till sommarstugan och väntar i bilen- medan han tar sig in i sovrummet och överfaller föräldrarna- precis som hon sagt åt honom att göra. Mohammads berättelse är påhittad, enligt Johanna- som hävdar att hon aldrig var med ut till sommarstugan- och att hon absolut inte har planerat mordet. Mohammed ljuger, helt enkelt.
4: Varför, varför tror du att Mohammed berättar om att det är
0: du som ligger bakom det här? Varför jag tror det?
4: Mm. Eller varför gör han det?
0: Jag kan bara hänvisa till kultur.
4: Och... Vad då, kultur? Varför skulle,
0: varför skulle han berätta om dig? För att... Polisen sa åt Mohammed när han mådde som sämst. Först sa polisen till Mohammed: Söt lilla Mohammed, du skulle ju aldrig kunna göra något sånt här. Det vet vi. Du har blivit lurad. Du har blivit utnyttjad av den här kvinnan Johanna. Hon har gjort sig och hon har gjort så. Johanna skyller allt på dig. Hur känns jag vet, det? vet jag inte jag ska jag... prata klart för när så tappar jag tråden. Okej, okay. ja. Man är redan mm, jag
4: kan mm. bara lyfta in det. Anledningen till att man sa så det var ju för att han själv säger så i avlyssningen. Vi hade ju en mängd avlyssningar som grund för förhören med Mohammed, och då säger han ju de sakerna.
0: Mm. Men man har hotat Mohammed med Koranen. Man har använt sig av religion av eh, hans föräldrar. Man har spelat upp samtal med Mohammeds fedsfästmö i Iran. Mohammed står fast fortfarande ganska länge att det är han som ligger bakom. Varför frågar ni hela tiden att jag ska säga att det är Johanna som ligger bakom? Varför ska jag skydda Johanna för? Jag har inte ens några känslor för henne. Hon är den sista personen jag skulle skydda. Då säger polisen till Mohammed: Vill du sitta i livstidsfängelse? Sen. Går det några veckor? Mohammed mår jätte, jätte dåligt Nivåerna på THC i hans blod, de är puttsväck, betyder total ångest. Då säger polisen till Mohammed: Johanna har sagt till myndigheter att hon skiter i dig nu. Hon kommer aldrig mer hjälpa dig. Hon kommer inte hjälpa dig något mer nu. Så går det två veckor till. Sen ger Mohammed en kort version. Där jag sitter bakom ratten. Mm. Enda problemet är... Enda så... problemet är... Att jag var hemma en hel timme innan Mohammed kom till Eskilstuna. Mm.
4: Den lilla detaljen har jag gett polis... Men nu ett rea... är du på att argumentera Men... om någonting annat. Jag undrar dig, varför säger Mohammed att du är inblandad om du inte är det? Ja? Just på grund av
0: att han tror att jag har sagt till myndigheter att... Ja, fast det gjorde du ju. Nej, jag gjorde ju inte det. Jag sa <skratt> till myndigheter att jag sa så på grund av att annars kommer polisen säga så.
4: Okej, okay. ja. mm. men alltså, varför var till... säger de Mahamma att du ligger bakom det? Vad vinner han på det?
0: Mm. Han vinner på det att jag inte kommer hjälpa honom mer. Då kan jag lika gärna också sitta inlåst. Det vinner han på det. Men vänta nu. Mm. <skratt>
4: Om du nu var så att han inte skulle berätta om dig- då skulle du kunna hjälpa honom. Så att jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna vara någon vinst- att du
0: inte ska kunna hjälpa honom. Heder, hierarki, skuld och skam- är det begrepp du är talas om.
4: Ja, men jag mm. förstår inte hur de ska kopplas till det här. Nej,
0: men det förstår jag- efter att ha jobbat med den här gruppen ett dag.
4: Men vad finns det för, för skuld och skam och heder-
0: för Mohammed och i förhållande till dig? Min pappa kastade ut- i april, Mohammed stod på tur. Jag hade sagt åt min pappa, sälj lägenheten när jag reser till Thailand. Mohammed, han kom direkt upp på gräddhyllan från gatan. Han levde ett lyxliv, hans kompisar såg upp till honom. Han hade pengar som han kunde skicka till sina föräldrar. Han visste att snart kunde han få ta hit sina föräldrar. Det är det största göet i Mohammeds liv. Att få hit hans mamma och pappa. Och det ska jag hjälpa han med.
4: Mm, och då förstår jag inte varför han berättar om att du ligger bakom där. För då förlorar han ju allt det här.
0: Nej. Han har åkt till landet. På grund av att morfar var det största Hotet för hans framtidsplaner mm. Fast nu
4: var ju frågan varför han berättar om dig
0: mm. Mm. För att han tror att jag har lämnat honom Därför berättar han det här för polisen om mig
4: Ja, men om man berättar så, så lämnar du garanterat honom kan man ju tänka mm. Så att han för att De Som ett straff bra... då för att du har lämnat honom så han... berättar han att du är inblandad i, i mord
0: Ja Okay. Det var ingen som tänkte döda någon- som åkte ut på Granliden den tredje ånden. Och, och hur åttonde. vet du det? Jag vet det. Hur jag vet jag du känner det? de här killarna. Vilka killar? Mahamed och hans kompisar. De gör aldrig någonting utan varandra. Nej.
3: Johanna menar att polisen från början- riktat in sig på henne- i förväg bestämt sig för att det är hon som är skyldig- och hon ska konsekvent neka till anklagelserna. Hon har inte någonting med vare sig ackistrunkning- eller mordet på sin pappa att göra. Något hon verkar ganska ensam om att tro på.
1: Ja, hur har du känt när din mamma och din
4: syster-
0: har suttit här och berättat så som de ser på det- och det de tror det finns teknisk bevisning på att jag inte var på plats. Jag var hemma mycket, jag var hemma 45 minuter innan han ens kom till kontoret. Fast har inte polisen velat lyfta fram. För att jag inte inte vetat om det här. Jag älskade min pappa överallt hamnat på jorden. i allt, i alla mina livsval och när jag hamnade i en fallgrop då var det han som lyfte upp mig och sen stod vi ute på landet den andra och jag berättar att landet är till salu för nästan fem miljoner sen på natten åker han, idioten skicka ut den. Tack,
1: jag har inga fler frågor
4: Då åker han Med sin
0: jävla kompis Försäkta min språk Då polisen tar inte ens på allvar När jag säger hur det är Utan man har hela tiden Bara försökt hitta bevis mot mig Att jag är den som är skyldig Jag skulle aldrig ens kunna skada Min pappa
2: Och <laughs> jag får inte ens sörja.
3: Sammanlagt har Johanna alltså lämnat nio olika versioner Av vad hon gjorde under kvällen då hennes pappa blev mördad när hon till slut berättar vad hon hävdar är sanningen att hon efter att ha besökt två stängda villis åker till Ica Maxi för att handla och upptäcker att hon inte har med sig sitt kontokort. Så inställer sig frågan. Om hon nu var på Ica Maxi och handlade den kvällen, varför sa hon inte det när hon blev förhörd första gången?
1: Ja, det har ju hört väldigt många gånger och som sagt det är ju först i princip mot slutet som du nämner den här berättelsen om Ika Maxi. Varför har du inte överhuvudtaget nämnt det tidigare?
0: Jag har ju försökt att förklara det ur ett psykologiskt perspektiv. Och jag kan bara hänvisa till forskning i området där människor som utsätts för jättepsykisk press press. press blir inlåsta och isolerade- för de männa- fabulerar de mest- otroliga historier. Och har man sedan frågat de här personerna- varför de sa så här- konstiga saker- då vet man, har man ingen aning om- varför man sa såna konstiga saker. Jag kan bara referera till det.
3: Chockfas- gränpsykos- allt vad på låtsas är formuleringar som återkommer när Johanna beskriver sitt beteende tiden efter mordet och mordförsöket på föräldrarna. Fram till dess att hon i december flyttas från häktet i Uppsala till Karlstad var hon inte sig själv. Och att hon beter sig märkligt och hela tiden lämnar motstridiga uppgifter beror på hennes chocktillstånd- Johanna menar rent av att hon under lång tid inte ens förstod att hon var misstänkt för något av brotten.
4: Jag tycker vi går tillbaka till det här. Sitter du här nu och säger att du under perioden när du har varit frihetsberövad inte har förstått att du har varit misstänkt för två stycken mord?
0: Ja, poliserna har till och med sagt till mig så här, du tar inte det här på allvar. Du är alldeles glattig, du tar inte det här på allvar Johanna.
4: Men kan det finnas en annan förklaring till det? Jag Har de frågat dig?
0: Nej jag vet faktiskt inte. När jag fick veta att min pappa var död. Då började jag när Mohammed berättade för mig på morgonen. Då började jag skratta. För att jag blev så rädd. Jag kommer precis ihåg känslan. Jag började nästan kräkas. Jag blev helt yr i huvudet. Jag så grattar. Jag säger, vad? Vad säger du? Jag slår till Mohammed. Vad har du gjort, säger jag. Sen försökte min hjärna göra som den är lärd. Som den är lärd sedan jag var tre år gammal. Att springa iväg. Att springa iväg från det onda. Och förtränga det så djupt att det nästan aldrig kan finnas där. Men vi gärna klarade inte det. Så jag redigerade i tid. Man hör i telefonen och lyssningar att det är inte jag som pratar. där, det, det är någon annan där. Jag är ett skolboksexempel på hur en person i chock redigerar. Mm. När jag upplevde nästa trauma när de flyttade mig till Karlstad- och jag inte trodde att jag skulle få se mina barn-
3: Johannas förklaring är att hon under hela förundersökningen satte upp skyddsbarriärer, helt enkelt för att överleva. Med luddiga hänvisningar till forskning ska hon förklara hur vanligt det är att människor hittar på alibin, trots att de är oskyldiga. Och hon kände sig också tvungen att göra det.
1: Det var ingen bra att säga att man inte var hemma. Nej. Med hänsyn till vad forskningen säger. Ja. Okej. Okay.
3: Du bryter här kanske. Ja, kan Morgonen den 7 augusti återupptas tingsrättsförhandlingen för sista gången. Jag och min kollega Joel reser till Västerås. Ja, Västmanlands tingsrätt, då var vi här. Det här. Inne i den auktoritärt fyrkantiga kolossen som utgör Västmanlands tingsrätt har ett fyrtiotal människor samlats i foagén. Kameror är uppställda och alla stora mediehus har representanter på plats. Utanför sal har en kö av nyfikna ohörare formerats. Alla fick inte komma in förra gången, berättar en äldre kvinna. En bit bort vid kaffemaskinen strycker lävkev Persson omkring, vilket inte går obemärkt förbi. Det därefter kallas vi för att du är en sista gång- möjligt en eller Ja. 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 När jag kommer in sitter Johanna redan på plats. Hon är klädd i en svart kofta- omgiven av sin advokat och fem vakter från kriminalvården. Jag slår mig ner snett bakom henne, någon meter bort. Och strax därefter börjar åklagare Jessica Venna- på slutsatserna från den stora rättspsykiatriska undersökningen- som genomförts.
4: Ja, av de genomgånga rättspsykiatriska utlåterna- så framgår det att Hanna och Mohamed Lajavi- inte hittar en allvarlig psykisk störning. Inte heller begick gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Och att medicinska förutsättningar- att det dem om till rättspsykiatrisk vård- där inte föreligger- det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta den bedömningen utan det är överens med med övriga uppgifter i alltså den bild som vi har fått av de här två personerna i rätten. Den påföljd som är aktuell för Johanna Müller och Mohamed Rajab är därmed fängelse. När det gäller Johanna Möller så vill jag dock lyfta fram den diagnos som rättsmedicinalverket har fastställt när det gäller henne och också den personlighetstyp som beskrivs i yttrandet om henne. Den personliga typen står mycket väl överens med den bild som vi har fått av Johanna Mullen här i rätten och också den bild som hennes närstående förmedlar. Det ställer också mycket väl överens med en person som är kapabel att begå de nu aktuella gärningarna på aktuellt sätt. Längden på Johanna Möllers fängelsestraff finns inte särskilt mycket att orda om. Det kommer jag komma till. Men det finns en del att säga om längden på Mohamed Ayyabis fängelsestraff.
3: Hon fortsätter med ett resonemang kring Mohammeds ålder. Den är nämligen avgörande när det gäller längden för ett eventuellt fängelsestraff. Är han över 21 år gammal kan han enligt svensk lag inte dömas till livstid. Under utredningens gång har det framkommit fyra olika uppgifter- att han skulle varit allt från 18 till 25. För en stund ser det ut som att Mohammed mycket väl kan dömas till livstid. Men efter den sista förhandlingsdagen i sista minut- inkommer uppgifter från en iransk myndighet- som visar att Mohammed bara var 20 år gammal vid brottstillfället- det är en förmildrande omständighet- och när det är dags för Mohammeds advokat att slutplädera- lägger han mycket fokus på just det- förmildrande omständigheter.
1: Jag skulle vilja lyfta fram att Mohammed Ra'abi- som en ung person- kommer till Sverige från fattiga förhållanden. Han kommer ensam. Han hamnar otudligt nog hos Johanna Muller. Han blir utsatt för chatt, övertalning, Mohammed är i en beroendeställning. En uppenbar beroendeställning skulle jag vilja påstå, till är han var där. Han har ingen egen ekonomi.
3: Under slutpläderingarna kommer jag på mig själv med att zona ut och inte riktigt lyssna på vad som sägs. Istället tittar jag på Johanna. Jag söker efter något. En blick. Ett uttryck. Något som påminner om den där tjejen i skolkatalogen- vars oskyldiga leende mötte kameran. Finns hon kvar? Fanns hon överhuvudtaget? Det enda jag slås av är tomhet- att 21 rättegångsdagar- lögner, svek, gråt- kanske utkrävt sitt pris. Tingssäkt har kommer fram till följande. Dom i målet kommer att meddelas- genom att hålla stillgänglig på rättens i måndag
1: 21 augusti år som kommer 11
3: då mm. så. Alltså. Jag vet
1: inte. Västmanlands tingsrätt sin dom. Den dom så många intresserade av som kommer idag om det här uppmärksammade fallet som väl ingen har
3: missat i Sverige? Nej, domen Den 21 augusti klockan 11.00 domen från Västmanlands tingsrätt faller punktligt Åklagare Jeska Venna håller presskonferens
4: den 42-åriga kvinnan döms till livstidsfängelse och den 21-åriga mannen till fängelse i 14 år vilket då är de strängaste möjliga straffen som de här två personerna kan få. 21-åringen ska också utvisas från Sverige. Det är bra att det nu finns en dom i det här ärendet och det är bra för framförallt målsägandena att de inte längre behöver leva i ovisshet. Nu vet vi att 42-åringens make blev mördad. Och vi vet att det var 42-åringen som låg bakom det mordet. Vi vet också att det var 21-åringen och 42-åringen som låg bakom angreppet på 42-åringens föräldrar.
3: Domen är på många sätt ett avslut, som åklagaren säger. Men vi känner fortfarande inte till hela historien. Ovissheten lever kvar. Johanna Möller döms skyldig till alla åtalspunkter- däribland mord och mordförsök på sina föräldrar. Men när det gäller ex-maken, Aki Pasila, fälls hon enbart för anstiftan. Tingsrätten motiverar sitt beslut i domen. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten- att det måste kunna hållas förvisst- att Johanna Möller var inblandad i mordet på Akipasila. Eftersom det inte blivit klarlagt exakt hur Aki Pasila mördades- och inte heller om det fanns några andra personer på granliden- än Johanna Möller, Aki Pasila och tvillingarna- går det inte säkert att säga att Johanna Möller agerade på ett sätt- som gjorde henne till gärningsman eller ens medhjälpare. Däremot måste hon i vart fall ha anstiftat mordet. Tingsrätten kan konstatera- Bland annat med hänvisning till det låga antalet kiselalger i hans kropp- att Aki Pasila blev mördad. Men rätten kan inte visa vem som utförde dådet. En, kanske flera gärningsmän, kort troligtvis fortfarande fria. När domen meddelas pågår polisutredningen om mordet på Aki fortfarande- Tre personer i Joannas närhet är delgivna misstanke om delaktighet i det ouppklarade mordet. Samtidigt har domen överklagats till hovrätten och det finns experter som tvivlar på att domen om anstiftan kommer att bestå efter en ytterligare prövning. Experternas bedömning utgår ifrån att det saknas både gärningsmann och en tydlig gärningsbeskrivning- vi lär få anledning att komma tillbaka till Arboga-fallet. Ett fall som enligt experterna skriver in sig som unikt i svensk rättshistoria. Inte bara för att mördaren är en kvinna, vilket är ovanligt i sig- men också för att Johanna Möllers handlingar har präglats av sällsynt råhet och grymhet. Hon har dragit in sina närmaste i mordhistorien. Hon har kallhamrat, försökt att lägga skulden på sitt eget barn för mordet på hans morfar- Saknaden av ånger och skuldkänslor har lyst igenom hela rättsprocessen. Johannas mamma har naturligtvis om och om igen försjunkit i grubblerier- över den oerhörda tragiken i hennes familj. Jag
2: har ju levat i ljug i 42 år. Mm. Och jag har mycket gått tillbaka och tittat och tänkt Har jag kunnat gjort något? Har jag kunnat det? Men jag har pratat med psykologer och jag har pratat med läkare och jag har pratat med Gudfader Och alla säger att man kan inte det när man lever i en sån sammansluten familj som ni är. Utan det är någonting som bara är där och kommer smygande. Om vi hade haft ett besvärligt familjeföretag eller familjeförhållande så att vi hade behövt kalla in någon psykolog eller en, ja, någon social verksamhet. Då hade de sett. Men vi kunde inte se och vi kunde inte göra något. Och det är inte mitt fel.
3: Nej. Du har lyssnat på den femte och avslutande delen- av en mörk historia om Arboga kvinnan. Producerat av mig, Karl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. Om du gillar podcasten och vill stötta oss- kan du göra det genom att lämna en recension på iTunes- prenumerera eller följa oss i sociala medier- Musiken i avsnittet kommer från Epidemic Sound med undantag för vissa pianostycken som är komponerade av Ola Klasson och den inledande temamusiken som är skriven av Elliot Elliot. Tack för att du har lyssnat.
1: vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja! Bra vibrationer är att du har en till och kan
3: scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI
2: Hej, Susanna Axel här När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
4: Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per
5: liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.